0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności – historię ludzi, którzy zmienili Polskę. takich punktów było więcej. Oczywiście grudzień był jeden z najmocniejszych. Grudzień 70. roku, oczywiście o tym mówimy. To był bardzo wstrząsający moment i utwierdzający nas w myśleniu, chociaż właściwie już dowodów nie potrzebowaliśmy, ale to był przyjmujący, namacalny, materialny dowód bezwzględności działania tej władzy. Widzieliśmy, że ona się nie cofnie przed niczym, przed rozlewem krwi, jak się okazało strasznym. Myśmy wtedy akurat próbowali sztukę, to też jakiś paradoks rozdźwięku między tą enklawą, o której wspominałem, jaką był w pewnym sensie teatr, mimo że tam też były próby działań ideologicznych, była komórka partyjna i byli ci, którzy byli uważani też na ludzi niezbyt poddających się indoktrynacji do partii nie należeliśmy nigdy. No, oczywiście ale z kolegami się żyło. Trzeba było wspólnie robić stukę w zespole. To już w pewnym momencie, jak się wchodzi na scenę, to już nieważne były poglądy ideologiczne, posiadanie bądź brak legitymacji partyjnej w kieszeni, a po prostu zupełnie coś innego. I tutaj ironia losu chłodnych historii, że myśmy próbowali zupełnie bezproblemową komedykę Dom Otwarty Bałuckiego, i tutaj raptem rozlegają się krzyki, słuchajcie, pali się, pali się partia. Partia się pali, to rzeczywiście stało się prawie jak symbol. Nie widzieliśmy jeszcze skąd to się wzięło, ale widać było z okien teatru płomienie na dachu Komitetu Wojewódzkiego. W tej chwili tam się mieści prokuratura w tym gmachu. A nad nami helikoptery latające, jakieś oddziały policji, a my próbujemy coś, co, co zupełnie było w tym momencie absolutnym dysonansem wobec tego, co się dzieje. No ale i to przeżyliśmy, więc dla jeszcze utwierdzania się w tych swoich poglądach antykomunistycznych to trudno o mocniejszy dowód, o mocniejszy przykład niż ten grudzień. Potem jakby kolejnym, ale zupełnie innej już kategorii, tylko świadczący o tym, jak ogromna była w znacznej części społeczeństwa. Tęsknota, pragnienie za wolnością, za czymś, co nie jest ze wschodu co się wiąże z zupełnie inną potrzebą wewnętrzną i potrzebą patriotyczną. Myślę o sprowadzeniu prochów majora Sucharskiego, polski obrońcy Westerplatte. I nie zapomnę tego, zresztą trwalone to też na wielu starych zdjęciach, dokumentach, kiedy urna z jego prochami była w dworze Artusa eksponowana na Długim Targu i wijąca się kolejka tłum gdańszczan czekający, żeby oddać hołd prochom. Była to manifestacja właśnie patriotyzmu, ale dla tej Polski, która zginęła, która tam odeszła, która jakoś w swojej cząstce w tych prochach wraca z jakąś nadzieją, że z tych prochów, jak Feniks z popiołów, że się może coś odrodzić. Potem kolejne to przeżycie w tym ciągu zdarzeń rok 76. Partia, miłościwie nam panująca, czy nie miłościwie, ogłosiła drastyczną podwyżkę cen w czerwcu 76 roku, ale zanim do tego doszło, do tego oficjalnego ogłoszenia, część ludzi, znaczną część Polaków, postanowiono prewencyjnie pod klosz wziąć. I tym sposobem ja trafiłem na poligon wojskowy w Drawsku Pomorskim. To są ogromne tereny poligonowe. Pod pretekstem oficjalnie to wszystko wyglądało zgodnie z prawem na ćwiczenia wojskowe, bo w szkole teatralnej, tak jak w każdej innej uczelni, mieliśmy też przysposobienie wojskowe, szkolenie. No i tam właśnie od czasu do czasu niektórych kolegów powoływano. Tylko mieliśmy tak wspaniałego dyrektora teatru w Gdańsku, nazywał się Antoni Biliczak, ciągle przywołuję jego imię i nazwisko. Był on budowniczym, a właściwie, jeżeli tak można powiedzieć, odbudowniczym teatru w Gdańsku, ponieważ to też z gruzów go dźwigał. W 1967 roku było jego otwarcie od września już 66. tutaj pracowaliśmy, no i dyrektor Biliczak miał takie układy, mimo że, i to jest ewenement w czasach PRL-u, że był człowiekiem bezpartyjnym, ale legitymował się rzeczywiście kompetencjami, gospodarnością. Nie lada to był wysiłek, żeby dźwignąć ten teatr z Gruzwi, na owe czasy, była najnowocześniejsza technika teatralna i wyposażenie teatru. No więc dyrektor Bilicak potrafił wszystkich z tych kolegów, którzy wcześniej już mieli przygody z wojskiem, na ogół udawało się wyciągnąć. Tym razem, jeżeli chodzi o mnie, okazało się, że to niemożliwe nawet dla Dyrektora Biliczaka, sam do mnie mówił: wie nie wiem nie wiem, co się, co się dzieje i dlaczego tak, ale mam kategoryczną odmowę, więc ja jechałem. Jeszcze wysyłał mnie dyrektor służbowym samochodem do tego Drawska, z pismem do towarzysza, dowódcy tej jednostki, z prośbą o zgodę na mój udział w. W kilku spektaklach, w których akurat brałem z uzasadnieniem, że to stanowi bardzo poważną wyrwę w działalności teatru, że trzeba wprowadzać nagłe zastępstwa, to zawsze jest katastrofa dla teatru, no i okazało się to też bezskuteczne, także ja tam jako jedyny przedstawiciel swego zawodu, ale spotkałem paru znajomych kolegów z Gdańska, znaleźliśmy się na właściwie niezłych czasach, wakacjach, bo to z wojskiem niewiele miało wspólnego, poza tym, że ubrali nas w mundurki, mieszkaliśmy pod namiotami, w lasach, jezioro było, także piękna okolica, a lato też było piękne tego roku, no i z półtora miesiąca tam siedzieliśmy, bo ta sama podwyżka została ogłoszona gdzieś 20 któregoś czerwca. No i wtedy wybuchł. Ursus i Radom. Okazało się, że partia źle obstawiła trochę miasta, bo wzięła z Gdańska, ludzi gdzieś byli z południa Polski, gdzieś zachodnich, ze wschodnich kresów, a tu raptem nieoczekiwanie Warchoły, jak to wtedy to słowo stało się bardzo modne, te Warchoły tam ruszyły, no i Ursus i Radom właśnie dały znać o sobie, a to wojsko to było pożal się Boże, bo tam element był najróżniejszy. Nawet jeden był z gipsem w ręku chyba, więc tak brali właściwie prawie w ciemno. I to też kolejny dowód tej mojej drogi antysocjalistycznej, bym powiedział. Był to pierwszy rodzaj internowania, które nastąpiło potem już po ogłoszeniu stanu wojennego, to już wtedy oboje żoną zostaliśmy zgarnięci. Tak dochodzimy powoli już do tego sierpnia. Wszystko, o czym powiedziałem do tej pory, zbliżało nas coraz bardziej do kręgów ludzi podobnie myślących. Musiałbym dodać jeszcze jeden element do tej mojej opowieści, równolegle idący do spraw zawodowych, teatralnych, do dojrzewania, bo tak bym to nazwał, ten Gdańsk był dla nas czasem właśnie dojrzewania obywatelskiego. Ale bardzo wcześnie po wylądowaniu w Gdańsku, po zamieszkaniu, w roku 67, 8, nawet dokładnie już nie pamiętam, podjęliśmy współpracę z Gdańskim Seminarium Duchownym, bo tak się zdarzyło, że poznaliśmy bardzo ciekawego księdza. To był Palotyn, nazywał się Jan Pałyga. I bardzośmy się z nim zaprzyjaźnili. On też wokół siebie tworzył bardzo ciekawe środowisko ludzi z różnych zawodów, z różnych grup społecznych. Był takim krzewicielem domów otwartych, jak to określał. To znaczy ludzi, którzy potrzebują w tym zatomizowanym społeczeństwie, ludzie garnęli się do siebie, no wynikało to z tej potrzeby społecznej bycia. Wspólnie z ludźmi podobnie myślącymi, jakkolwiek w grupach tych i w tych miejscach pod różnymi adresami w tych domach otwartych, gdzie ksiądz Jan Pałyga zjawiał się zupełnie inkognito, jako osoba zaprzyjaźniona z domem, z rodziną, ale bez żadnych oznak zewnętrznych i bardzo często nakierowywał rozmowę na sprawy no istotniejsze niż tylko dobra zakąska i co można zjeść i wypić wykraczające poza sprawy takie przyziemne, banalne, codzienne i rzeczywiście prowokował te rozmowy. To było takie działanie świadome i bardzo ludzi zbliżało, a w gronie tych osób zapraszanych przez różne rodziny, bo myśmy swój dom też w taki sposób otwierali, pretekstem były to często spektakle, zwłaszcza jeden – to było wydarzenie artystyczne, ale nie tylko właśnie, bo też społeczne na całą Polskę, a nawet dało nam to możliwość wyjazdu na festiwal do Wenecji. Mianowicie to był słynny, bardzo głośny spektakl Ulyssesa, adaptacja przez Macieja Smuczyńskiego dokonana, Joyce'a. I bardzo burzliwe dyskusje odbywały się u nas w domu, ponieważ to dla osób też tak tradycyjnie wierzących i katolików to było bardzo kiedy I rzeczywiście on miał takie elementy reżyserowany przez wybitnego, już nieżyjącego Zygmunta Hibnera, który tutaj sporo spektakli wyreżyserował, no a potem był dyrektorem Teatru Powszechnego w Warszawie. I tenże ksiądz Jan Pałyga, Wśród tej swojej bardzo dynamicznej działalności, bo był to człowiek z ogromną energią twórczą. No i taki, jak to się mówiło o świętym Józefacie Koncewiczu, że duszochwat. Więc ja się taki był. Trochę dłuższy ale był z głową bardzo otwartą, inteligentny, nic za ścianka, nic dewocyjnego chrześcijaństwa, pogłębiony zresztą ciągle, zachęcający do czytania, do rozmów, do dyskusji, do rozwoju. I on, proszę sobie wyobrazić, przyprowadził do nas nieznanego nam księdza, który pełnił wówczas funkcję wicerektora Tadeusza Gocłowskiego, i on z propozycją przyszedł objęcia zajęć z klerykami w seminarium duchownym kierowany pod adresem nas obojga, objęcia zajęć z zakresu kultury mowy, dykcji. Propozycja, która przyprawiła o ciarki na skórze, bo spróbowaliśmy sobie wyobrazić, jak to mamy wkroczyć w zupełnie nieznany nam świat, no, ale niby dzielić się z tym, co jakby było częścią naszego warsztatu, przygotowania. O takie sprawy chodziło, które potrzebne dla kaznodziei miały być. No i tak się też stało, że przez 40 lat prawie w tym seminarium, żona mniej trochę, tam trwaliśmy, a ksiądz Tadeusz Gocłowski wspomniany został biskupem i arcybiskupem gdańskim, którego bardzo serdecznie wspominamy i ciągle z ogromną wdzięcznością, bo mogę powiedzieć, że w pewnym sensie, jakkolwiek to może było z, z różnych poziomów, ale w rodzaju przyjaźni, ponieważ Zdążyliśmy przejść na Ty przed jego arcybiskupstwem, jeszcze przed biskupstwem. bo się tutaj mamy też taką figurynkę od niego, ponieważ on potem opuścił Gdańsk, bo wyjechał do Rzymu, żeby doktorat dokończyć, a potem to przywiózł z Madagaskaru chyba, bo był przełożonym prowincji księży misjonarzy, którzy tutaj prowadzili jako wykładowcy seminarium. Także to był ten kolejny nurt, ta ścieżka, po której sobie deptaliśmy w tej drodze do, do dojrzałości, a też szerzej do wolności i solidarności. Pokolenie Solidarności cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.